0: Petra hier met de allernieuwste podcast en dit keer wil ik het met je hebben over slachtoffer. Of is het slachtofferrol? Ik neem je even mee in een verhalenlijn wat ik eigenlijk geconstateerd heb deze week. Ik heb dat geconstateerd bij mijn cliënten en ik heb het eigenlijk ook geconstateerd wat er speelt bij de mensen. En... Slachtoffer zijn kan uiteindelijk belanden in de terminologie dat je uiteindelijk in het slachtofferrol kan blijven zitten. Ik zeg met nadruk kan. Je kan namelijk iets diep van binnen voelen dat totaal niet met jou zeg maar, uh, samen stroomt. Ik geef een paar voorbeelden. Je kent vast wel die mensen die elke keer als je ze hoort praten... dat ze elke keer het verhaal hebben wat hen allemaal is aangedaan door de grote boze buitenwereld. En in het begin vind je het allemaal heel vervelend voor ze. En je hebt het gigantisch met ze te doen. En het leven is helemaal niet eerlijk en het zijn allemaal pechvogels. Maar na een tijdje kom je er eigenlijk achter dat diegene constant in dat patroon blijft zitten... En ja, er is dus eigenlijk een verschil wanneer je deze rol zeg maar aanneemt. Als nou bijvoorbeeld iets gigantisch erg overkomt, bijvoorbeeld laten we het zwaar beginnen met seksueel misbruik, pestgedrag in je jeugd, fysieke lichamelijke geweld. Getuigen zijn van een liquidatie, ik noem maar wat. De uiteindelijk zijn dat megatraumas wat deze persoon, personen meemaken in hun leven. Daardoor zijn ze ook, ja, volgens de terminologie, ook het slachtoffer. Het is hen overkomen. Hun kwetsbaarheid is zo gigantisch aangetast dat hun hele leven daarmee een loopje aan heeft genomen, dat hun hele leven worden ze er door beïnvloed. En het is juist heel knap van een slachtoffer om het proces wat hen is overkomen, om dat daadwerkelijk ook echt aan te gaan. En daar heb je een hele goede, adequate therapie voor nodig. En de therapie kan kortstondig zijn, maar het kan ook een traject zijn van, van best wel een lange tijd. En het tuigt juist van kracht, als jou iets overkomen is, echt wat totaal niet door de beugel kan. Dat je het tuigt echt zo van kracht, dat je jezelf zo opeenzet om daadwerkelijk de vertaalslag te maken in van... Ik ben niet meer de slachtoffer. Ik heb het aangekeken. Het doet nog steeds pijn, die van binnen. Maar ik kan ermee leven. Nou, op het moment uh, dat er mensen in jouw omgeving zijn, hè, nou, en die herken je natuurlijk als geen ander. Die kunnen zich meestal heel erg opwinden als het gaat over een ruzie. Het gaat over een familieconflict, het gaat over een erfenis, het gaat over onenigheid met een of andere grote instantie van bedrijf, of met een verloop van een baan, dat hun, hun baas een grote eikel is, dat hun collega's, dat ze net een gek worden in deze terminologie gezegd. Het ligt altijd, altijd, altijd aan de ander. Wordt er dan gezegd? Het, nee, het is allemaal, hun doen het allemaal. Zij doen mij dit aan. En daar heb je dus zelf invloed op uit. Je kiest dus eigenlijk onbewust voor, zelf, om je steeds maar als die slachtoffer je gaan op te stellen. Als jij, zeg maar, te maken hebt, of in je hoofd, jij die luistert met, ik vergeef het hem of haar gewoon niet, dat zij ervoor heeft gezorgd dat het slecht met me gaat. Ik, uh, ik kan het niet verkroppen uh, dat mijn uh, ex-vrouw van door is gegaan met een andere kerel. Ik ben gewoon, ik haat haar. Luister naar de woorden die ik zeg. Ze zijn best wel pittig. Mijn collega heeft mijn bang voor haar neus gepikt. Ze heeft gewoon... We werden allebei uitgenodigd, hoorde ik dan in mijn praktijk, we zijn allebei uitgenodigd voor een interne sollicitatiegesprek en zij doet zich beter voor altijd. Zij, zij doet haar charme erin, ze verleidt gewoon mijn baas en zij heeft gewoon die baan gekregen. Hoor hoe ik het zeg. Weet je, ik was nog zo klein toen deze mensen mij kwetsten. Nou, ze moeten gewoon eens een keer excuus gaan aanbieden aan mij. Nou, vergeven joh, pff, dat is echt een beetje zwakkeling hoor. Dat ga ik gewoon niet doen. Nou, ik doe het gewoon goed, maar ja, zij begrijpen mij niet. Zij doen het gewoon fout. Het is gewoon de schuld van die vervelende ouders. Ik heb gewoon een paar vervelende ouders. Weet je, ik hoef helemaal niemand te vergeven. Wat maakt het uit als het iemand vergeeft? Dit zijn voorbeelden, lieve mensen, lieve jij die luistert. Die hoor ik, ik hoor ik al jaren in mijn praktijk. Nou ja, en dan komt er ook nog bij. Ja. Eh, nou ja, weet je, mijn zaak gaat gewoon failliet. Het komt ook echt door die pandemie. En dan moet ik natuurlijk uitkijken, Petra, wat ik zeg. Want het is ook gewoon zo dat er heel veel dingen gebeuren: dat mensen failliet gaan. Maar ik ben ook. Heel erg blij dat ik nog steeds een aantal ondernemers heb gecoacht of waar ik nog mee bezig ben. Die hebben net een ander vertaalslag gemaakt en die komen er wel doorheen. Ze maken totaal geen winst, maar ze halen een heel klein beetje onkosten eruit. Maar ze houden de boel wel draaiende, omdat ze ook zeggen... Het is nu eenmaal zo, ik kan het systeem niet veranderen, maar ik kan mezelf wel veranderen. Dus ik doe het maar gewoon, ik doe gewoon mijn best. En vraag jezelf nou eens af, als ik jou deze vraag stel, dan kom je weer op dat slachtoffer, slachtofferrol. Van, denk jij nou ook zo, Van als er jou iets overkomt, van, dat het eigenlijk de schuld is van die ander? Dat is best wel een ingewikkeld materie. Want we hebben nog steeds het verschil. Als jou iets is overkomen als klein kind, Dat je, zeg maar, mishandeld bent. Door je vader of door je moeder of door een oom. Dan is het een heel ander verhaal dan net die voorbeelden die ik hiervoor heb gezegd. Dan mag jij jou even... Dat slachtoffer voelen. Want diep van binnen is jou namelijk echt iets aangedaan. Het kan geestelijk zijn. Het kan fysiek zijn. Het kan zo verschrikkelijk zijn dat je helemaal stuk bent. Dat je niet meer weet of je nog wel wil leven of niet. En dat zijn hele serieuze, adequate ja, bewijzen. Dat, dat ik vind ook dat als er iets gebeurt met een mens... dan heb je gewoon zoveel zorg nodig... en dat meen ik oprecht... van de overheid, van je familie... van je vrienden, van je kennissen... dat ze er allemaal 100% voor je zijn. En dat je de juiste therapieën krijgt... en de, de, de juiste handaanreiking... maar ook gewoon liefde. Dat je ook heel veel liefde krijgt... om weer je nieuwe ik te gaan worden. Maar... Als jou iets is gebeurd met... met wat, wat net misschien iets, iets minder is... van het slachtoffer voelen... als je wel hebt gedacht van... ik heb het geprobeerd, gebeurd, maar het kan niet anders... en het ligt gewoon allemaal om mij en ik kan het gewoon niet, dan heb je nog veel meer hulp nodig daarin. Dan weet je eigenlijk, als je in die booshuis blijft zitten, dan weet je eigenlijk dat, dat je nog steeds die hulpvraag mag uitzetten naar de reguliere instanties, of met mensen zoals ik, die ook de psychologie weten, en die via de medemieke gaven ook mensen gigantisch kunnen helpen. Ondersteunen. Want wat zo belangrijk is in dat hele slachtoffergevoel. Degene die jou... Ik moet het allemaal zeggen. Degene die het moeilijkste vergeven valt. Is ook degene die jou de belangrijkste lessen kan leren. Dat is heel, heel moeilijk. Als je leert om genoeg, al een beetje, dat je leert om van jezelf te gaan houden, dan kom je ook echt boven deze hele nare herinneringen. Dan ga je uitstijgen. Wordt het makkelijker om misschien wel begrip te gaan opbrengen en het te vergeven, maar begrip mag je ombuigen naar een soort mededogen. Dat je zeg maar begrijpt waarom diegene dat gedaan heeft. Maar dat wil niet zeggen dat je het hoeft te vergeven. Ik lees altijd in alle hulpboeken, en ook in de psychologie, is mij ook geleerd dat je mensen moet vergeven. Paranormaal technisch, het universum, zegt tegen mij... Elk mens heeft namelijk verantwoordelijkheid te nemen in zijn of haar leven. En als je bijvoorbeeld zegt: Ja, ik vergeef. Ik vergeef mijn oom die mij seksueel heeft misbruikt. Hoezo moet jij deze man vergeven? Kijk, ik ga het je uitleggen. Hoe ik het zie. ...op zielsniveau. Toen je daar nog niet was geboren... ...was je ziel. Een gouden ziel. En dat ben je eigenlijk nog steeds, hè? want dat zit in jou. In die ziel van jou zit iets prachtigs, iets mooi. Maar deze ziel heeft op een ander level... ...in de andere dimensie... ...waar je ook weer naar terug gaat... ...als je er niet meer bent, als je doodgaat... ...dan ben je weer terug bij jouw eigen mooie ziel. En... Deze ziel zegt, ik wil geboren worden als Piet. En uh, ja, zeggen andere mensen. En uh, ik word dan je vader. Mensen roep ik. Ik bedoel de zielen. Dan zijn er andere zielen die zeggen, nou, nou als jij je dan Piet gaat noemen, dan ik word dan je vader, ik word dan je moeder. En uh, ik word dan uh, je oom. En een ander zegt, ik word je zus. Nou, dit zijn allemaal ziellevels, niveau energie. En dan... word jij geboren. Jouw unieke wezen... belandt in een fysiek lichaam. En in dat fysieke lichaam... word je gekoesterd. Je wordt geboren. En dan ben je eigenlijk vergeten... wie je bent. Wie je daadwerkelijk bent... diep van binnen. Omdat er juist levenslessen geleerd mogen worden. Want dat heb je namelijk afgesproken op dat andere level. En soms kan je wel eens afvragen, hoe kan het nou zo stom zijn geweest... om dat nou allemaal te kiezen en te willen ervaren. Maar ik zeg altijd heel vaak, dit gaat buiten jouw menselijke verstand. Dit kan je gewoon heel moeilijk begrijpen. Maar als je naar die andere dimensie gaat... En je kan, zeg maar, zoals ik, communiceren met het universum. Dan krijg ik die antwoorden. En ik krijg dat gewoon allemaal door om het jou uit te leggen. Dus, stel je nou eens voor. Dan heb jij gekozen om te leren uh, wat het is om fysiek geweld te gaan doorgronden. Nou, dat is wel een aparte keuze, denk je nu weer in je hoofd. Maar, nogmaals. Sluit even je denkenhoofd even uit. Zet hem even op nul. Het gaat over de zielconceptie. De zielconceptie is veel groter en veel breder en zoveel meer invloed en energie dan het fysieke lichaam. Op aarde hebben wij als fysiek mens aardse lessen te leren en op als ziel hebben wij op groot zielsniveau lessen te leren. En... Het zijn slechts spiegels. Wat is onze werkelijkheid wat is onze realiteit? Maar oké, okay, jij bent Piet. En dan kom je erachter, in je jonge jaren, dat jouw vader wel gigantisch veel losse handjes heeft. En hij heeft die jonge losse handjes, die heeft hij echt vaker als hij een borrel op heeft. Kortom, je vader is een alcoholist. En jij krijgt altijd, als hij in een dronken buis krijg jij de knallen, want jij dacht... ik ga ze opvangen voor mijn moeder. Jij wil je moeder beschermen. Dan begrijp je eigenlijk al... dat er een actie in werking is gezet. Jij valt, vangt al die, dat geweld van je op. Maar twee, er zijn twee mensen... die ook wat mogen leren in dat mensconcept. Je moeder moet leren... en ik zeg dan moet... om van... Om op te komen voor zichzelf... om er wat aan te gaan doen... en twee... jij die het ondergaat, die de tikken krijgt... heeft ook iets te leren... namelijk dat je opkomt voor jezelf... dat je om gaat buigen... en dan opeens uit het niks... zit er een soort motor in jezelf... die zegt... en nou ben ik het zat... op een bepaalde leeftijd... en je komt in actie... je schakelt de politie in... je schakelt de hulpverlening in... En je vader wordt uit het ouderlijke macht onttrokken, je ouders gaan scheiden. En jij besluit ook op later leeftijd om nooit meer alcohol te gaan drinken. Want dan heb je namelijk een patroon verbroken. En dit klinkt eigenlijk allemaal heel ingewikkeld. Maar als jij dan later zo boos wordt om... Als je alleen maar hoort in je omgeving, er is geweld, er is geweld, er is geweld. En dat, en dat is echt een trigger. Je wordt er zo gigantisch door getriggerd, je wordt er zo boos om. En dat heeft dan ook te maken, omdat dat natuurlijk jou is overkomen. En dan zeg ik altijd tegen mensen, ga hulp zoeken, ga er wat aan doen. En dan kom we er eigenlijk achter, dat als je die hulp hebt gezocht, dat je gaat inleven hoe het komt dat die vader zulke losse handjes had. Hoe het eigenlijk kon waardoor hij dronk. Dat is een soort mededogen. Is een soort begrip. Maar daaronder valt. Namelijk niet dat je hem of haar hoeft te vergeven. En waarom niet? En dan kom ik tot een belangrijk punt. Omdat het op universeel niveau. wordt gewoon tegen mij gezegd: Je kan alleen maar vergeven als je zelf overlijdt. Dat is één. En twee. Die vader. van die Piet. die had ook een keuze in het huidige leven van zijn hogere eigen ik, het stukje ziel wat in hem zat... om juist niet te gaan slaan. Hij had ook een om niet te gaan drinken. Dat is best wel lastig en ingewikkeld om dit zo uit te leggen. Maar dat zit wel in ons systeem. We hebben altijd in ons systeem een soort wake-up call, noemen wij het, bij het universum... Het is een wake-up call die uiteindelijk beslist van, oké, okay, ik ben de vader van Piet, ik ben dronken en dan komt er een soort automatisch piloot in hem dat hij besluit, ik ga nu geen dreunen meer uitdelen en ik stop met het alcohol. En dan heb je een soort patroon doorbroken, heb je een bepaalde levensles als vader van Piet, heb je doorbroken, waardoor je een andere pad, een andere richting in kan gaan. Met andere woorden. Als je dat doet, dan word je een stukje vrijer. Dan kan je voor jezelf een iets tevreden leven creëren. En dan kunnen die gebeurtenissen steeds voorbij gaan. En dan kan je steeds gaan vinden van dat je jezelf toestaat om gewoon... Wat rust te ervaren. Dan verlaat je jouw eigen innerlijke gevangenis. En dan stap je eigenlijk in het zonnestraaltje van de dag. En als je zelf steeds blijft in de toestand van het wordt me allemaal aangedaan. dan dan wil je eigenlijk alleen maar de ander betaald zetten, maar het werkt gewoon niet. Want wat je uitzendt, dat komt gewoon linea recta bij je terug. En het verleden loslaten is eigenlijk los in het laten. En je Tegen jezelf zeggen, ik ga nu proberen om mij eroverheen te zetten. Ik ga nu proberen om echt adequate, specialistische hulp in te zoeken die me helpt met mijn trauma. En die me leert om te gaan met mijn eigen gedrag. En als je dat doet, dan ga je lekker weer voor jouw eigen spiegels aan. En dan zeg je tegen jezelf, ik ben zo trots op mezelf dat ik verder ga. Ik ben zo blij met mezelf dat ik gewoon probeer om van elke dag gewoon een blije dag te maken. En zo kom je beetje een beetje uit het gevoel van slachtoffer te zijn. ...en in die slachtofferrol. Maar ik zeg ook heel eerlijk, lieve mensen... ...en lieve jij die luistert... ...want jij in een omgeving bent... ...waar mensen zijn... ...die verschrikkelijk negatief zijn. Die alleen maar lopen te zeuren... ...te piepen, te klagen... ...en gewoon... ...negatief zijn. Laten we dat het woord zeggen. Die altijd in die oneindigheid zitten... ...van het strijden... ...van ja, maar dit... Als nou is dat? Het kan toch niet zo wezen? In die terminologieën. Maak voor jezelf nou eens een besluit. Word ik nou echt blij van deze mensen? Kies dan echt eens voor jezelf. Want dat is zo belangrijk voor jezelf kiezen. Want waar jij aandacht aan schenkt. En als er positieve aandacht is met hele leuke mensen om je heen, waar je mee kan lachen, waar je een onwijs goed gesprek mee kan hebben, uh. die er gewoon zijn, als jij niet lekker in je vel zit, die gewoon je nemen zoals je bent, met je vrolijkheid en je zaggerijndigheid, want we zijn ook mens. Kijk. Okay aan die mensen dan daar heb je wat aan. Maar juist die mensen en dat zijn ook heel vaak familieleden, want die willen namelijk jou een spiegel voorhouden. Jij hebt een spiegel. Jij hebt een spiegel naar de ander toe en zij hebben ook een spiegel naar jou toe van wat wil je nou eigenlijk? Wil je omgaan met die zus die altijd uh, loopt uh, te miezenmuizen, die stront jaloers op je is? Wil je daarmee omgaan? Wat is mis mee om het uh, contract te verbreken en dat je misschien dingen moet doen in het, in, het, in het geheel voor je vader en je moeder... en je hebt het wel met haar te doen. Hou het dan sumeer regel alleen de dingen die nodig zijn en voor de rest verbreek het. Daar is niks mis mee. Je mag altijd kiezen voor jezelf. Want als je echt kiest voor jezelf, dan weet je altijd... dat jij altijd baas bent over jouw eigen keuze. Want jij bent namelijk de enige die tegen jezelf kan zeggen... ik heb rust... Ja, ik ben eigenlijk wel blij met mezelf. Ik doe het eigenlijk goed. Kijk als je dat doet. Dan kom jij al een heel stuk verder. Mocht jij behoefte hebben naar deze podcast. Behoefte hebben om met mij te gaan sparren. Nou, heb je een eigen bedrijf. Ben je ondernemer. Zie je het gewoon even niet zitten. Van hoe kan mijn bedrijf beter stromen. Uh, loopt het niet helemaal lekker op je werk met collega's? Of zit je gewoon met andere vragen van... Ik ben niet zo goed om te gaan, werd mijn hooggevoeligheid? Of ja, ik voel de dingen aan en ik weet me er geen raad mee. Maak dan gewoon eens een uh, 60 minuten sessie met mij. Ik ben er voor je. En blijf er nou gewoon niet te lang in hangen. Want ik heb altijd geleerd, lieve mensen... En dat meen ik echt uit het grond van mijn hart... Als je echt aan jezelf werkt, dan krijg je echt een zo fijne leven voor terug. En dat meen ik echt. Ik wens jou een hele fijne dag. En ik, ik zie jou heel graag weer bij een nieuwe podcast. Hoi!